0: разговоры о том, как понять, что пора уйти с вашей работы. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это новый выпуск подкаста «Куда бежишь», где мы с вами вместе разбираемся, как наладить тот самый пресловутый life-work баланс и научиться отдыхать. Простите, мне несколько недель не было. Это не по каким-то, не знаю, важным причинам я даже не буду искать оправдания. Честно, самоизоляция до канала уже и меня. И если первые полторы недели у меня было оправдание, что мы покупали новый микрофон, и на него как раз сейчас записываем, и я надеюсь, что вы чувствуете разницу в качестве звука, потому что микрофон мы отжалели и купили хороший. Долгое время я экономила на этом, но потом поняла, что если... Я хочу перевести подкаст на другой уровень. В него нужно вкладывать очень много-много моральных усилий. Вот, но после этого еще две недели простоя нельзя оправдать ничем, кроме того, что я просто задолбалась. Я устала. Устала от всей ситуации в мире, от повышенной тревоги, от того, что нельзя никуда ничего, от того, что если ты встречаешься с друзьями, ты чувствуешь себя коронавирусным диссидентом и в целом постоянно присутствует какой-то страх за родителей, и за дедушку. Я устала. Прям чисто сердечное признание. И у меня не было никаких моральных сил на то, чтобы записать что-то качественное. Но вот вчера я уехала к маме за город, погуляла, потанцевала на закате на берегу озера у меня, кстати, даже есть в инстаграме этот видосик, можете посмотреть инстаграм мой Син, но вы всегда можете найти ссылку на него в профиле, такая минутка моей же рекламы в своем инстаграме я постоянно разбираю крутые сериалы и книги потому что я вот прям с детства очень сильно погружена в кинематограф, в книги. Я в 11 лет уже себе испортила э, свои глаза чтением, потому что я просто лежала в кровати и подсвечивала себе строки Симонсом А50. Представляете, уровень его, да? Вот. Поэтому в моем инстаграм вы сможете посмотреть, как я записываю на моих котов, на моего мужа, и узнать, что же посмотреть сегодня вечером. Все. Реклама закончена. Спасибо большое. Итак, переходим непосредственно к теме выпуска. Этот выпуск это мини-эксперимент, потому что я сделала опрос в телеграм-канале, и на тему влияла не я, а вы. Был выбор между депрессией, которую проголосовала меньше всего людей, на удивление, наверное, все устали просто, и никто не хочет слушать про плохое. Была тема про ошибки ранних браков, и как уйти с работы, и просто почти одним решением именно. было эта тема. Отлично! Это не значит, что по другим темам выпусков не будет, они будут, но попозже. Я даже рада, что вы выбрали именно эту тему первой, потому что в ней у меня большой опыт. Я меняла много работ за свои 26 лет, я меняла сферы и стили жизни, и мне есть что вам рассказать. Поехали! Кстати, вас не бесит это, поехали. Нужно придумать что-то свое, потому что реально почти у всех это поехали. Все, забудем. Также я надеюсь, что этот выпуск вам намного приятнее слушать. Во-первых, потому что вы уже соскучились по моему голосу. А во-вторых, потому что мы записываем его на красавчика. Микрофон Harper Quadcast. У многих популярных стриминговых каналов именно он. Итак, какая будет структура? Мой путь, почему я меняла работы. Система драконов от моего брата суперуспешного IT факторы что нужно менять работу что такое плато потом мы послушаем с вами две истории еще моих хороших подруг о том почему они меняли работу и какие были звоночки что пора и как сложилась их жизнь сейчас и какие-то советы минимальные от меня очень динамично очень быстро если в первом сезоне я размазывала все на 50 минут а вы не дослушивали, то в этом сезоне я хочу сделать все короче. Надеюсь, вам это тоже понравится. Вы знали, что каждый год в мире составляют рейтинг сожалений? Это то, о чем люди сожалеют в конце жизни больше всего. И сюрприз! Ежегодно почти всегда на первом месте можно увидеть такое сожаление. «Всю жизнь я потратил на нелюбимую работу. Не знаю, как для вас». Для меня это просто самое страшное — заниматься тем, что не приносит тебе вдохновения, заниматься тем, где ты не можешь реализовать свой потенциал и тем самым по факту себя предаешь. Почему я меняла работы? Об этом очень много в первых выпусках первого сезона. Сейчас кратко. Первый раз я на официальной работе работала в издательстве государственном на очень старый журнал, и там невозможно было ничего сделать. Я думаю, все, кто работают на госслужбу, понимают, что это такое. Когда вам нужно для подписки купить конверты, и для этого нужно написать 4 письма, заверить их у директора, и потом еще ждать, и тебе становится проще купить это все самому, но без вот этой вот какой-то непонятной иерархии, бюрократии. Она меня честно доканывает, я ее ненавижу. Я не могу развиваться в условиях таких. Также там никогда не было денег, там были маленькие зарплаты, там все, там от тебя постоянно что-то ждут, но ничего не согласовывают. Поэтому я ушла вообще без малейшего э, сожаления. Потом у меня было огромное агентство Artox, очень популярное диджитал агентство с огромной текучкой, потому что, ну, по факту, это конвейер. Это шикарное место для того, чтобы приобрести первые навыки, и это почти невозможное место для того, чтобы работать там долгие года. Опять же, у меня никаких э, не осталось ни сожалений, никаких то обид. Нет. Э, там я смогла научиться очень многому, много всему, и и на тот момент я поняла, что быть винтиком в большом агентстве, где тебя вроде как ценят, но тебя ценят, не знаю, как ездовую лошадь. Только ты при... прекращаешь хотя бы на одну секундочку добиваться нужных результатов, от тебя избавляются, вот. Не знаю, очень странная аналогия, но пусть так. После этого было маленькое креативное агентство с очень хипстерскими парнями. До сих пор вспоминаю с огромным-огромным удовольствием работу там, потому что именно как прокачка оказалось, что в маленьком агентстве творческая прокачка, стратегическая, она намного круче, чем в большом. Но оттуда я уже ушла, потому что понимала, что рост за год на 100 долларов максимум это не клёво. На тот момент у меня была зарплата 500 долларов, и мне хотелось чего-то большего но как бы я не смогла договориться о как каком-то повышении которое меня бы устраивало а директор ну не мог повысить на тот момент либо не видел во мне перспективы на такие деньги либо действительно не было денег вот поэтому я ушла и оттуда все эти уходы предварял очень серьезный разговор, а то и несколько, абсолютно во всех местах. Я называю это «Система драконов». У меня есть брат Ростик, и он тоже появится в этом подкасте, как только у него будет отпуск, и он сможет со мной записать выпуск. вы, я думаю, вам это понравится. На данный момент он работает в ЕПАМе. Это один из самых крупнейших, крупнейших компаний в Беларуси. Он работает на очень-очень крупного мирового клиента, и у него в подчинении много человек. Он работает там уже шесть лет. И в плане менеджмента, ну, типа, он поверьте мне. И он мне давным-давно научил. Лола, никогда не иди к твоему директору или к проекту или на... начальнику и не говори «повысь мне». Я такая, ну типа, ну почему, а как, как, как по-другому? Он такой, потому что никто тебе не будет повышать, пока ты не докажешь свою важность. Ну, в целом, нужно понимать рыночную экономику и то, как строится бизнес. Если вы приносите компании вашей больше денег вам могут повысить. Если вы приносите меньше денег или столько же на протяжении многих лет, ну, как бы, сори, но с чего вам повышать? Вот это нужно очень сильно понимать. Я стала это понимать только когда ушла в собственный бизнес. Потому что у меня были такие разговоры, когда девочки приходили и такие, слушай, ну, типа, я стала круче? М -м". Я такая, ну, типа, обоснуй. Они такие, ну, но мне так кажется, теперь я хочу там на 100 долларов больше. Так это не работает. Еще раз, возвращаемся к системе драконов. Вы записываете на какой-нибудь листик, все головы драконов, то есть все эффективные показатели, количественные, то есть в цифре, которые у вас получилось достичь. Если нету именно какой-то цифры, например, вы написали много-много креативных стратегий, то можно написать, вы написали 20 креативных стратегий, из них там 7 успешно реализовали. То есть очень важны тут цифры и доказательства того, что компании вы принесли деньги. Как брат назвал это? Вот каждый этот пункт, голова дракона, которую вы отрубили и, грубо говоря, принесли показать и похвастаться. Чем убедительнее будет ваш список, тем больше, шанс на то, что вас повысят. Попробуйте. Я это делала в Артоксе, я это делала в Pocket Rocket и каждый раз мне повышали суммы, вот. Но просто э, в какой-то момент мне становилось этого недостаточно, и даже вот этот вот <сас> список драконов не помогал повысить так, как я хочу поэтому я уходила. Но то, что эта система работает, это просто однозначно. Вы просите вашего проекта о разговоре, приходите, спокойно говорите. Привет, Вася. Слушай, я уже работаю тут полтора года, и вот я, я бы хотела с тобой обсудить, чего я достиг. Я достиг, там, не знаю, улучшения показателей отдела на 15%. Я провел 118 переговоров. Я выиграл три тендера. Я сделал то-то, то-то, то-то. И я считаю, что вы должны повысить мне зарплату на 150 долларов грубо говоря. Вот. И после этого они обычно принимают решение, и если вы реально эффективный сотрудник, а мы будем исходить из этого, что вы эффективный сотрудник, вам будут повышать. Какие есть признаки того, что ваша работа вам начинает не подходить, и даже список дракона и повышение зарплаты вам никак не поможет? Вас бесит даже мысль о работе. То есть вы не просто считаете, что понедельник день тяжелый, вы прям с трудом себя заставляете ходить на работу, вы плачете, как я, у меня был такой период, когда я плакала каждый день в ванне. Я просто купалась в своих слезках по вечерам. И если у вас появляется такое, даже на каком-то физическом уровне отторжение, это первый фактор который должен вас насторожить. Есть в английском такая фраза Sunday night blues. Это грустное настроение, которое охватывает воскресенье вечером, когда вы понимаете, что завтра придется возвращаться на работу или в школу. Это ощущение знакомо многим. То есть, какая бы прекрасная работа ни была на выходных, если у вас полноценная жизнь с life-work balance, а на выходных вам все равно круче. Но, если вы это чувствуете время от времени, это не страшно. Но если в каждое воскресенье последнего года вас захватывает просто ужас. Возможно, вам пора обновлять резюме и думать о том, что же делать дальше. Специалист по выгоранию в Америке Бен Фэннинг считает, что если вам кажется, что выходные — это единственное время, когда вы, наконец, освобождаетесь от тяжелой повинности, это явный признак выгорания. Второй пункт — у вас нет баланса того самого, о котором мы записываем с вами подкаст. Работа — это далеко не все, из чего складывается жизнь. Даже, вы, даже если вы трудоголик, в какой-то момент, поверьте, у вас наступит выгорание, если вы не даете себе восполнить ресурсы. Мы так работаем. Если мы хорошо работаем, мы обязаны хорошо отдыхать. Очень плохо, что многие менеджеры этого не понимают и не дают людям отвлечься даже по выходным, хотя это бы в первую очередь послужило бы на качество работы. Так вот, если у вас не хватает времени и энергии, на семью, хобби, спорт, ваше осуществление мечты. Зачем вам такая жизнь? Давайте, как бы, будем честными. Наша жизнь и так состоит на 8-9 часов из работы, если она будет состоять на 12-15 а жить когда? Третий пункт. Если у вас есть ощущение, что вы стоите на месте. То есть у вас нет постоянного развития. Постоянное, это я имею в виду, что раз в пару месяцев вы либо качаете какие-то новые навыки, либо получаете какие-то новые проекты, либо новые э, амбициозные задачи. Мы постоянно растем, только когда выходим из зоны комфорта. И если у вас есть ощущение, несмотря на то, что у вас классная работа, что вы застряли, прям физически застряли уже, пару лет, например. Возможно, вы переросли свою должность, и тут либо идти с головами дракона и требовать повышения и зарплат, не требовать, конечно, шучу, а просить, либо менять. Возможно, нужно уже открывать для себя более амбициозные далее. Четвертый пункт. Вы ни о чем не мечтаете и ни о чем не мотивируетесь. Вы просто ходите, у вас повторяется каждый день день сурка, у вас бесцельная работа, и вы просто не понимаете, зачем вы живете. Это, кстати, один из самых сложно замечаемых, но один из самых важных пунктов в этой сфере. Помните, в выпуске про счастье я вам рассказывала, что есть такое измерение счастья, как эвдемония. Это когда вы знаете, для чего вы просыпаетесь по утрам. Это когда у вас есть какое-то дело жизни. Когда вы занимаетесь благотворительностью или делаете нечто больше, чем допустим, просто считаете цифры как бухгалтер или, не знаю, руководите какими-то проектами как проект. Если у в вашей работе есть какой-то глубинный смысл. Его может не быть для других, но вы его для себя нашли. Так вот, это эвдемония невероятно важное. Если у вас не получается реализовать ее в работе, должно тогда получаться реализовать ее в хобби. Но если ее вообще не присутствует в вашей жизни, и вы чувствуете, что вы хотите быть кем-то больше, и не, не можете, тоже стоит подумать о смене сферы. У меня, кстати, вот сейчас именно такое. Да, в плане финансов, в плане работы и так далее, у нас все довольно успешно. Кстати, порадуюсь, но вчера к нам пришел новый клиент, очень крупный, и я Супер счастлива и даже танцевала там на пляже. Вот, но. На данный момент мне не хватает себя выразить в каком-то более высоком, глубинном, философском смысле, я думаю, о каком-нибудь благотворительном проекте. Еще один фактор, если ваш труд недостаточно оплачивают. Если, смотрите, тут все очень просто. Если вы пришли на какую-то зарплату, а через год она у вас никак не изменилась, при том, что скиллы ваши, знания проекта, идеи, достижения в любом случае должны были вырасти, потому что вы вначале новый человек на этом проекте, какой бы вы талант, ли вы не были, а потом через год вы уже офигенны в этом, в этом деле. И если у вас никак не вырастает зарплата, повод пойти и поговорить с начальством. Вот также, если вас недооценивают и не уважают, если вы не согласны с основной стратегией компании, но не в силах ее изменить. Например, для вас, не знаю, важен каждый человек в компании, а у вас принято такой конвейер, где любой винтик можно заменить, и там никто никому не прислушивается. Или, например, если вы вегетарианец, а пошли в мясную промышленность, ну вот случайно вас туда занесло, вы долго так не сможете проработать, потому что очень важно, чтобы работа соответствовала вашим глубинным целям. Вот, если вам чужда сама культура компании, если вы не ладите с коллегами и руководством, если вы достигли плато. У меня был, кстати, момент, когда мы почему-то не могли найти на одной работе с девочкой общего языка, и мне было некомфортно настолько, что когда она заходила в комнату, я старалась куда-нибудь выйти. Не знаю, она была в этом не виновата, я была в этом не виновата, но это было некомфортно. И когда я ув... уволилась, а, ну, такая одна из а, следующих мыслей, кроме «Ура!» или «Ой!», «А я правильно сделала!» Было как хорошо, что я больше не увижу ее. Ужас, да? Но такое тоже бывает. Вот, и многие еще отмечают просто скуку, но тут важно понимать. Тот же брат мне очень круто рассказал, у нас был целый с ним, не знаю, разговор по душам на час, и он сказал, что на самом деле, если ты годами выполняешь какую-то задачу, например, ты кодишь, понятное дело, что через какое-то время у тебя это выйдет на автомат, и тебя не будет больше интереса каждому новому коду, каждому новому проекту, потому что ты это умеешь. Но эта скука, это не признак того, что работа плохая, а это признак того, что ты начинаешь расти и становиться экспертом. Значит, ты уже можешь автоматизировать многие задачи, и на самом деле это хорошо. И брат вот сказал, что очень многие путают скуку и путают отсутствие перспектив. Как тут понять? На самом деле, если вам на работе не дают никаких курсов, конференций, у вас вообще в политике нет такого, что вы можете пойти куда-то образовываться, или там не дают новые проекты, или новые задачи. Например, вы пришли куда-то а, дизайнером, а хотите там через два года становиться уже арт-директором. Если у вас нет никакой возможности роста в компании, в этой компании лучше не оставаться. Какие бы причины а, сверху не были, не нужно оставаться там, где не предусмотрен рост. Потому что это очень это первый признак того, что эта компания плохая, несовременная. Она не думает над каким-то тимбилдингом, бильдингом, там плохие чары, вот. Но важно не путать скуку и повышение вашей экспертности. Знаете, что в каждой профессии есть четыре категории людей: как бы дилетанты, профессионалы, мастера и виртуозы. Прикол в том, что дилетантов вот таких новичков, которые скачут с одной компании на другую, им постоянно скучно, но при этом они никак не растут в глубину, они не постигают что-то новое. Так вот, этих самых дилетантов обычно 70-80%, а профессионалов или экспертов всего 15, и остальные проценты уже приходятся на мастеров и виртуозов. На самом деле нужно стремиться, чтобы хотя бы входить в эти 15-20% экспертов. Поэтому для меня это было новое, потому что я часто думала, что если мне скучно, то все, пора куда-то и двигаться дальше. И я, кстати, так и делала. И в Pocket Rocket, я помню, мне стало именно скучно. Но, возможно, нужно было просто подойти и попросить какие-то новые задачи. Вот. Но, я думаю, в том состоянии, в котором я там уже была, это бы не помогло, потому что у меня было еще много других факторов. Но если ваш единственный фактор, из-за которого вы хотите уйти, это скука, Пожалуйста, подумайте, а не стали ли вы просто охрененным работником, и вам нужно просто уже более сложные моменты и задачи решать. Бывает, что человек достиг плато. Момент плато наступает, когда вы уже взяли от компании все, что можно. Вы уже научились тому, чему они могли вас научить. Они там дали вам каких-то денег на какие-то курсы, и вы, в принципе, больше уже и не можете попросить. Этот пункт очень важен для молодых специалистов, которым необходимо быстро расширять навыки, расширять знания и внедрять свой новый опыт. Вот, Если вы начинаете вот это механическое выполнение обязанностей, и вам не дают роста дальше, это значит, что вы достигли плато в этой компании. А чему же мы можем учиться на работе, чтобы понимать, есть это плато или нет? Мы можем учиться учиться техническим навыкам в зависимости от вашей должности. Например, для программистов это может быть изучение другого языка, знакомство с инструментами, э, развитие каких-то навыков или, например, новая программа для дизайнеров. То есть, когда вы расширяете набор своих хард-скиллов, вы развиваетесь как специалист. Любая адекватная работа должна дать вам эту возможность. Вот, иногда бывает э, рост определения приоритетов и умение управляться с кучей разных моментов. Особенно это актуально для проектов, потому что каждый день перед нами стоит очень очень много срочных задач и один из самых полезных навыков понимать как бы какие нужно выполнять сейчас какие можно отложить как заставить команду работать например какие задачи в итоге принесут максимальную пользу Команде или компании в целом. Вот еще один навык, который необходимо учиться на работе, это реализация какого-то проекта. Умение создавать качественный продукт, умение доводить его до исполнения и получать от него эффективность. Вот также бывают э, навыки наставничества и управления. Чем быстрее растет компания, или чем она больше, тем быстрее вы можете продвигаться по карьерной лестнице и обредать новые навыки, которые присущи менеджеру, управлять другими людьми, формировать культуру, определять направления, придумывать какие-то новые идеи, проекты. Это очень клево для того, чтобы прокачать себя как лидера, как менеджмента, научиться управлять не только собой, но и другими людьми. Прикол в том, что когда вы приходите на работу впервые, вот я даже по себе помню, там первые пару месяцев ваш рост невероятен, потому что вам нужно быстро научиться работать в куче разных сфер. Вы окунаетесь в новую сферу, пользуетесь какими-то новыми программами и Технологиями изучаете ранее там неизвестные вам продукты. То есть там первые полгода рост идет максимальный. Потом в процессе работы он начинает снижаться. Но проблема в том, что если культура компании не видит этого, если HR или менеджер этого не видят, в итоге это снижение роста ваших скиллов может уткнуться в плато. Например, если ваша команда недостаточно быстро растет, или у вас недостаточно хороший менеджер, или, ну не знаю, в госструктурах обычно все с этим тяжелее. Вот в результате появляется плато, и если никто на работе не может помочь вам его преодолеть, пора уходить. Это прям главный звоночек для вас. Прям подумайте сейчас, достигли ли вы плато в вашей должности на вашем месте работы и могут ли вам предложить что-то больше. Если нет, ну. Вы понимаете, что нужно делать. У меня же для вас есть еще истории двух разных, но очень крутых героинь. Одна моя близкая подруга, а одна девочка, хорошая знакомая, с которой я работала в Артоксе. И они расскажут вам, как работали, как решили сменить сферу, почему, и не жалеют ли они сейчас, что самое главное. Настя, привет! Расскажи, пожалуйста, про свою работу, про какие-то первые эмоции, про нее и что случилось дальше.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, мне 25 лет и, судя по моему резюме, у меня 8 лет в сфере пиар. Последние четыре года я была пиарщиком в компании «Савушкин Продукт». Кстати, это моё первое официальное место работы и по совместительству распределения. Вообще, моя родом из Витебска и после того, как я закончила бугушный журфак в Минске, я уже бодро переехала в Брест, где сейчас живу и работаю. На Савушкин я приехала такой классической розово студенткой с амбициями да идеями. но представьте, у меня появился шанс поработать в огромной компании с известным брендом. Со мной там, конечно, никто не церемонился, сразу назначили зону ответственности и как котенка бросили в замечательное болото имени Дело производства. Но я все равно была дико довольная, каждое утро бежала на работу, задерживалась. Естественно, были и кризисы. Первый случился со мной через год после моего первого отпуска. Я тогда вернулась по новому Взглянул на систему работы нашего отдела, осталась очень довольна, захотела все менять. Ну, вы понимаете, на самом деле кризис длился недолго, я быстро успокоилась, когда какие-то мои идеи поддержали, и я почувствовала свою важность. В январе этого года я три недели провела в отпуске, но гуляла на километров в стол, пока в ныне не размышляла, чего я хочу от жизни. Мне доходило до того, что я решала сбросать пиар и хотела уйти учиться в медицинский. Мне помог очень психолог. Я была на тот момент терапии. Мы с ним много говорили о том, что я чувствую, куда хотелось бы мне двигаться. И вообще ответ был очень простой такой на поверхности. Я просто хочу уволиться. И стало очень легко. В марте я написала заявление об увольнении и в этот день я набежала домой в припрыжку. Но в этот же месяц началась вся катавасия с коронавирусом. И раз работодатели мои воспользовались шансом и начали стращать меня по поводу того, что я не найду работу. Говорили остаться минимум на 4 года. Ну, естественно, я струхнула. Все эти новости о грядущем кризисе, сокращением меня до ужаса напугали. Я поначалу начала паниковать, что сделала неверный выбор, а потом села спокойно, начала разбираться. В компании я уже давно себя чувствую несчастной. Дальше будет только хуже. И я себе в 25 лет точно не прощу за то, что упустила шанс Поменять свою жизнь К тому же мне есть финансовая подушка Так что полгода я точно могу продержаться И в конце концов могу уехать к родителям в Витебск У меня есть мозги и желание работать И в целом все решено уже Конечно, было психологически тяжело Вносить эту псевдозаботу Со стороны моих руководителей Волнение мамы и сестры Но меня очень поддержали мои друзья И мой парень И я еще раз убедилась, что сделала правильный выбор На момент записи выпуска я уже пятый день работ Перчиком в компании Santa Retail очень вдохновленные, умиротворенные. А для себя сделала какой вывод: увольняться надо тогда, если больше месяца чувствуешь себя на работе несчастной, а отпуск точно не спасает. Однако не призываю в этом случае рубить э, с плеча и принимать какие-то решения. И потому что свое решение я вынашивала год, за это время финансово подготовилась, обновила резюме, э, продумала, в чем моя экспертиза и вообще я за разумный подход к любым переменам. Но одно знаю точно, что когда человек понимает, чего он хочет, то все ему само идет в руки.
0: Ага, я поняла. А какие потом звоночки наступили? Что пошло не
1: так? Те самые крамольные мысли об увольнении мне появились примерно за год до того, как я ушла из компании. Однако у меня есть жизненное правило. Воспринимая запутанные сигналы, как нет. Пока у меня нет стопроцентно четкого ответа на вопрос, хочу ли я уйти, пока нет плана, чем я хочу заниматься и где хочу себя реализовать, просто живу с этими мыслями на фоне. А время уже само поскажет, как и когда мне это надо сделать. Тем более 2019 год у меня выдался супер насыщенный. Я трансформировала корпоративную газету журнал, курировал направление пиар по Беларуси, съездила в Южную Корею на выставку и руководила своим пиар-проектом. Но когда в декабре уже страсти поутихли, я поняла, что игнорировала важные звоночки. Первое это скуку, второе раздражение, третье чувство будто топчусь на месте. Плюс мне недвусмысленно намекнули, что в ближайшие лет семь каком карьерном продвижении в компании быть не может. А мне было бы уже тогда на минуточку 32 годика, и я с ужасом представила, что буду на том же самом Месте. Для рынка труда я вообще потерянный человек. Еще я устала бороться с руководителями за разрешение дать себе чуть-чуть свободы, уважать мое мнение. И самое интересное, что они уже учились у меня, когда я должна была получать опыт от них в области формирования стратегии, планирования.
0: Ну и главный теперь вопрос ты не жалеешь
1: о том, что ушла? Я думаю, что вы уже поняли, что я не жалею о том, что ушла со своей старой работы. Конечно, это было смелое решение в нынешние те времена, и мне очень повезло, что у меня уже был Джо Пофер с другой работы, и я не уходила в пустоту. Но даже если бы его не было, в то время, которое бы заняли поиски работы, я бы потратила на свое самообразование, хобби и здоровый сон.
0: После того, как мы записались с Настей, с этого момента прошла уже неделя, мы созвонились опять, и она рассказала про свои впечатления на новой работе. Несмотря на то, что на предыдущем месте она много лет работала, у нее не было какого-то стратегического планирования каких-то таких глобальных задач. На новом же месте работы со старта ей поручили очень амбициозные очень сложная и при этом прокачивающая максимально задачи, поэтому она уже сейчас чуть-чуть в таком смятении, но при этом постоянно работает и уже чувствует, как выросла сама над собой. Это круто, и это говорит о том, что любой ваш переход куда-то, любой ваш выбор обязательно будет служить толчком для вашего роста. Кать, привет! Расскажи, пожалуйста, про свой изначальный путь. Кем ты работала, почему эта сфера, и нравилась ли тебе твоя работа на тот момент?
2: Всем привет! Меня зовут Катя Ши, мне 27 лет, и я художница. В Инстаграм меня можно найти по нику кейтши. Работать я начала с 17 лет в сфере продаж. Это была компания Atlantelicom, и два с половиной года я работала менеджером по продажам. Позднее там же еще один год я работала специалистом по обслуживанию физических лиц, подрабатывала также риэлтором два месяца и продала целую одну квартиру. На пятом курсе я открыла ИП и продавала хендмейт ремесленников, брала на реализацию, также продавала некоторый свой хендмейт. После окончания университета я решила переезжать в Минск и вновь выбрала сферу продаж. Остановилась на компании Artox Media, где отработала еще два года. После ухода я уже тогда начала поиски себя, но мне предложили вновь вернуться в продажи в компании Silver Screen. И еще на 4 месяца я осталась в продажах. Итого я работала в офисе с 17 лет до 25, практически 8 лет. Мне работа в продажах очень нравилась. И в какое-то время я даже думала, что именно в этом мое предназначение. Мне очень нравится продавать, общаться с людьми, ходить на встречи и все, что с этим связано. Но все-таки уже где-то через 7 лет я почувствовала жгучую необходимость что-то менять, я поняла, что я хочу чего-то другого. И вот от этого осознания, что я хочу чего-то другого, и начались мои поиски, я начала вновь вспоминать, что я раньше любила, и что всегда на самом деле было в моей жизни, просто на это не хватало так много времени, как хотелось бы, когда я работала в офисе.
0: Я понимаю, а скажи, что пошло не так? Какие, может быть, звоночки тебе прислало подсознание?
2: Первые признаки того, что что-то не так, произошли у меня на седьмом году моей работы в сфере продаж. Я вернулась из путешествия в Италию, была в Риме, во Флоренции, вдохновлялась искусством, свободой путешествий, да и, в принципе, свободой. И после возвращения в офисе, сидя, я поняла, что это не та работа офисная, которую я бы хотела. Несмотря на все преимущества офисной работы, для меня... Тема свободы, свободы перемещений, свободы выбора, куда мне идти, что мне делать, стала во главу, так сказать. <laughs> И я решила уходить. А
0: вообще сложно было решиться уйти? И что, может быть, посоветуешь моим слушателям, которые находятся в похожей ситуации? Судя по количеству проголосовавших, таких людей сейчас много.
2: Я решалась уйти дважды. И дважды у меня получалось. Первый раз это было после возвращения из Италии. Я еще три месяца проработала в Vartox Media и уволилась. После у меня был небольшой перерыв в поиске себя, подработки. Тоже в продажах, но уже не на полный день. Мне опять предложили работать в хорошей компании, в Silver Screen на полный день. Хорош должность хорошая зарплата и я согласилась это было не зря я благодаря этой работе заработала себе подушку безопасности для того чтобы уже увольняюсь я могла полгода себя обеспечивать и строить свою карьеру в искусстве для тех кто решил оставить свою офисную работу и отправиться на поиски себя своей новой профессии могу дать несколько советов которые помогут сделать этот процесс менее болезнь. Первое — это задайте себе вопрос, что бы ты делал, если бы материальный вопрос был навсегда закрыт в твоей жизни, чем бы ты занимался? Его следует задать тем, кто даже не знает, в каком направлении двигаться, когда в голове стоит вот дилемма, чем я хочу заниматься. Этим, этим или этим... Второе – это прочитайте книгу «Барбара Шер мечтать не вредно». Там полно упражнений, которые помогут вам раскрыть свои какие-то внутренние таланты, о которых вы даже не догадывались. Я не знаю, как эта книга зайдет мужчинам, но женщинам, думаю, очень будет полезной. Также продумайте подушку безопасности. Соберите деньги на ближайшие полгода. Пока вы будете в поисках себя, у вас должны, должна быть сумма, которая покрывает ваши ежемесячные расходы и обеспечивают вам жизнь, к которой вы привыкли. Для этого нужно свою среднюю зарплату умножить на 6 месяцев. И вот эта сумма должна быть у вас на старте. Также рекомендую сразу же приступать к делу, не думать, что у вас много времени. Время для вас сейчас самый главный ресурс, который нужно максимально правильно использовать. У вас есть там полгода на то, чтобы начать новую жизнь. А, ну и если вы все таки переживаете, что вы потеряете стабильный доход, вы можете найти себе подработку на 2-3 часа в день, которая закроет материальный вопрос хотя бы отчать. Последнее, это как бы не было банально, <laughs> это действуйте. И действуйте без оглядки на других, не бойтесь критики, не бойтесь сделать что-то плохо вначале, не бойтесь это показывать людям, потому что страх быть непрофессионалом тормозит очень многих людей.
0: А после всего этого, честно, не жалеешь? Жизнь сложилась так, как ты хотела. Не жалею,
2: что ушла. Два с половиной года я занимаюсь искусством, Все лучше и лучше у меня это получается, и... Конечно, в периоды внутренних терзаний, творческих я думаю о том, что, может быть, это не мо, но это временные такие помутнения рассудка, которые бывают у творческих людей. А так нет, не жалею, хотя очень благодарна тому опыту, который был у меня на протяжении восьми лет. Я познакомилась с большим количеством людей, я получила уйма навыков, которые могу применять сейчас в своей новой работе. И даже более того, я очень благодарна своей старой работе за этот опыт, который она мне дала, потому что он бесценный. Отработав в продажах хоть пару лет, вы поймете, о чем я говорю. В принципе, я ко всему так отношусь в жизни. Я благодарна за те события, которые со мной происходили, и вижу в них смыслы. Это все не случайно. Поэтому сейчас, уходя со своей текущей работы, задумайтесь, что она вам дала. Будьте благодарны за то, что работая здесь вы пришли к тому, что хотите что-то изменить. Это даже, даже вот это дорогого уже стоит. На этом все. Я прощаюсь с вами. Благодарю за то, что слушали этот подкаст. И Лолу за предложение поучаствовать.
0: Катя, спасибо большое, что поделилась своей историей. У Кати очень красивый Инстаграм с прекрасными работами. Она записывает таймлапсы, где показывает весь процесс, и это действительно вдохновляюще, поэтому если вам нужен художник, если вам нужна какая-то картина или просто порция вдохновения, заходите к ней в Инстаграм, ссылку и на ту, и на ту героиню, и на себя. Я обязательно оставлю. Я надеюсь, дорогие слушатели, что эти истории у вас как-то откликнутся, и вы перестанете бояться. Ведь самое плохое, что можно для себя сделать, это бояться изменений, бояться что-то поменять, выйти из зоны комфорта, а потом так и оказаться всю жизнь на месте, которое не давало вам развивать себя, которое привело вас к, к плато, к замораживанию своих навыков, вы не развили свой потенциал и не делали то, от чего у вас горят глаза. Ну, это просто, мне кажется, преступление по отношению к себе. Почему я так много меняла работы, и для меня это не было сильным страхом? Тут было несколько факторов. Первый — я очень себя люблю. Не, у меня очень много комплексов и очень много проблем ментальных, но при этом я люблю себя в том плане, что я считаю, что я достойна, классной работы, хорошего мужа, и я не буду как бы мириться с меньшим, и поэтому каждый раз, когда я меняла, я знала, что я это делаю, потому что там меня недооценивают так, как я себя ценю, и я смогу найти другое место или создать его сама, как сейчас со своим агентством Jam SMM, где я смогу выразить полностью свой потенциал. Так и произошло, ребят, то есть я вообще ни о чем не жалею, моё Агентство позволяет мне зарабатывать намного больше задач и как бы технических навыков в миллион раз больше. Потому что когда ты сидишь в офисе и за тебя все делают, а тебе остается только одна-две узкие задачи это совсем другое, как когда ты с нуля выстраиваешь все. Вторая причина, почему я не боялась уходить, я себя прокачивала. Очень важно быть хорошим специалистом с хорошими кейсами. То есть вы должны вообще хорошо работать и быть эффективными. И если вы такой человек, а таких людей на самом деле, ну, не так уж и много, то за вас будут драться. То есть я каждый раз находила работу меньше, чем за неделю. Меня звали на очень многие собеседования. За всю жизнь я не смогла пройти только одно собеседование. Ну, и это было просто какой-то точкой роста. И я поняла, что они хотели от меня там более сильных тех технических навыков, а это вообще не моя история, потому что я больше по креативу. И стратегии. И это тоже было прекрасно, что меня туда не взяли, потому что у меня был выбор. Это был варгейминг, я думаю, многие знают, и у меня был выбор идти туда как бы СММщиком или попробовать создать что-то свое. И теперь через полтора года после того, как состоялся мое первое провальное собеседование, я счастлива, что не взяли меня туда, потому что иначе я бы задержалась в какой-то офисной истории еще пару лет потом бы все равно оттуда ушла выгоревшая, потому что это был просто не тот формат. Вы должны понимать, что работа должна походить вам еще и по формату. Их сейчас очень много, сейчас полмира ушло на удаленку. Твиттер вон вообще перевел навсегда своих работников на удаленку, и я думаю он будет не единственный, и вы имеете право выбирать, вы классная, вы прокачиваетесь, вы занимаетесь каким-то самообразованием, вы слушаете подкасты, в том числе и мой. Это уже элемент того, что вы хотите изменить свою жизнь, и я не буду вам тут пропагандировать, как какие-нибудь инстаблогеры, измени свою жизнь, пять шагов как это сделать, нет. Я вам рассказала свою историю, я вам рассказала факторы, привела несколько героинь, и теперь от вас требуется только понять, попадают ли эти факторы прямо в яблочко, действительно ли вы устали, или вам просто нужно поговорить с начальством. Вы обязательно должны составить свой список драконов, и если вам на вашей работе говорят, что вас тут не принято, и вы 4 года работаете на одной должности, на одну зарплату, ребят, бегите, это не то это не так, как должно быть в современном мире. Просто многие команды до сих пор не перестроились. Многие работают по каким-то старым советским устоям, когда нужно просто отработать, а про эффективность все молчат. Но люди так устроены. Наша психология так устроена. Если мы не растем, мы начинаем деградировать. Так вот, мое пожелание. Давайте не будем деградировать, давайте будем меняться. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, отзывы, фидбэки, во-первых, вы можете писать в телеграм-канал или телеграм-бот, куда-бот. Во-вторых, вы можете подписаться в мой инстаграм, лолисин, и писать мне там все свои мысли. Я думаю, что мы через пару выпусков устроим ответы на вопросы, поэтому, если есть вопросы по этой теме или по любой другой, задавайте мне, и я вам отвечу. А мы заканчиваем. Я очень была рада услышаться с вами. Всем баланса.
2: Пока-пока.